0: Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz ama en çok benim çalışma odama misafir geldiğiniz ve burada görüşlerinizi hiçbir ön yargıya bağlı kalmadan paylaşmaya hazır şekilde bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Roşbaş, Paris Louis, Good morning, Guten Morgen, Bonjour, Buon giorno, Dobriy utro, dobre, Yoregel, Tu amenta, aleyküm, Kalimer, Sabah elayır, Habari, Dilam, Shvido bise, Doginan, Niao, Boynostias, Aloha, Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlar da gelsin, oturalım, konuşalım. Kendisi ne kadar kabul eder bilmiyorum ama benim iddiam şu. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen garabetin aslında en büyük mağduru Tayyip Erdoğan. Ve e, istese bundan çok büyük bir mağduriyet çıkartır. Yalnız mağduriyetin toplum nezdinde işe yarama ihtimali yok. Yayının başındaki şefin orkestrayı yönetme hikayesi aslında... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de macerası bir yandan. 2001 yılının ortasında yaz aylarında kurulduktan sonra, Ağustos'ta kurulduktan sonra bir tek adam sisteminin değil çok sesliliğin yapısı olacağını iddia ederek gündeme gelmişti ve hep konuşuyoruz yani bir buçuk yılın altında bir süre içinde Türkiye'de tek başına iktidarı yakaladı ve 20 yıl boyunca da bu iktidarı devam ettirdi. Hepimizin gördüğü, seyrettiği, izlediği şey bu. Yalnız... Bu arada parti yasal düzenleme zemini olmadan yavaş yavaş tek adam tek lider e, tek millet tek devlet denilmesine rağmen işte o tek milletin tek şefi tek devletin tek yöneticisi mantığına da o kafaya da evrilmeye başladı. Bu arada insan tasfiyeleri başladı biliyorsunuz işte Abdullah Gül'ün onun öncesinde ta Ertuğrul Yalçınbayır'la Abdüllatif Şener'le başlayan insan tasfiyesi partinin yavaş yavaş kırılması bütün bunların aslında geldiği yerin bu olacağını tahmin etmek güç değildi ama Herkesin kafasında şöyle bir imaj da vardı bir yandan. Erdoğan böyle bir evrilmeyi kafasında düşünüyor ama bunun için bir altyapı da hazırlıyor. Oysa onunla birlikte bu yasal düzenlemeleri hazırlayan insanların aslında olaya çok da yetkin, vakıf olmadığı görüldü. Yani bunlardan birinin Burhan Kuzu'nun hazırladığı bir sistemle şu anda yönetiliyor Türkiye. Bakmayın arada birçok hukukçu çıkıp işte bu konuda biz de görüş verdik biz de söyledik falan filan diyor da bunların hepsi hikaye. Aslında Burhan Kuzu'nun yıllarca şu şekilde savundu işte ben e, Özal'a da söyledim ölmeseydi kesin yapacaktık aslında hocam bir çalış getirdiydi bana falan filan gibi abukluklarla gündeme getirdiği şey. Bir tek adam rejimi vaat ediyor ama tek adamı aynı zamanda sorumluluğunun da daha azaldığı daha çok sistem üzerinde. Etkisinin arttığı bir yönetimi vaat ediyordu. Ama bugün geldiğimiz yerde bunun çok görülebildiğini düşünmüyorum. Çünkü artık her bakanın özellikle şu 2018'den sonra yapılan değişikliklerle evet yüzlerce kararname yayınladığı 15 Temmuz'un ardından bunu dibine kadar kullandı Erdoğan. Atamalarda, görevden almalarda, antinde, kuntinde bunların hepsi yapıldı da şu anda geldiği yerde aslında çok fazla güçlü gibi görünmesine rağmen Birbirinden çok bağımsız sesler çıkartan bir orkestrayı da yönetir gibi görünüyor. Yönetemiyor bu çok net. Bütün bakan, bakanların kendi bagajları var artık. Öyle bagajlar ki bunlar. Bir kısmı. Gerçekten heybeyi doldurmalarıyla alakalı geçmişten bugüne gelinen işte hani kendi bakanlığına sahte, de, sahte, sahte demeyelim fahiş fiyatla e, dezenfektan satan bakanlar yaptığı çıkışlarla işte partiyi tırnak içinde zora düşüren ondan sonrasında bir şekilde görevden affını isteyenler affedilenler gidenler gelenler podyuma çıkartılanlar falan şu anda herkes ayrı bir telden çalmaya başlıyor dün gece yayın için çalışmanın sonuna geldiğimde yapılan son 4 mitingin üzerinde bir çalışma yaptım ve orada şunu gördüm çok acayip bir şey Erdoğan'ın dışında kendi bölgelerindeki kendi bölgeleri de kalmadı biliyorsunuz yani götürüp Hatay'dan birini çıkartamıyorlar adamlar dışarıdan getiriyorlar Şanlıurfa'ya işte Bekir Bozdağ'a getiriyorlar koyuyorlar Zonguldak Sinop'a başka birini çıkartıyor koyuyor ya da kendi seçim çevrelerinin içindeki varlıklarını gösterip oradan bir oy devşiremeyeceğini gördüğü için Erdoğan herkesi bir şekilde dağıttı. Geçmişte de yapmıştı ama bunun bir gerekçesi vardı. Yani Bülent Arıncı'nın alınıp Manisa'dan Bursa'ya götürülmesinin bir mantığı, bir kafası vardı. Bugünkü olduğuna inanmıyorum ben. Yaptıkları mitinglerin tamamında bir şekilde terör konuşuluyor. Terörün ardından milliyetçilik meselesine getiriliyor söz mutlaka ama mutlaka ardından ihalar SİHA'lar ondan sonrası istiklal Marşı kapanış. O kadar sıradan bir bülten uyarlanıyor ki oraya öyle bir bülten uygulanıyor ki insanların bunların arasında kendilerine yapacakları çıkış özellikle sorumluluk alanlarının dışına çıkmış durumda. Yani Türkiye mesela büyük bir turizm senesine hazırlanıyor. Biliyorsunuz bizim için turizm gelirleri bütçenin ayrılmaz bir parçası ve Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle özellikle etrafında devam eden savaş işte Ukrayna Rusya savaşı bir yandan Suriye'deki gerginlik Irak'ın sorunları İran'ın sorunları onun dışında Orta Doğu coğrafyasının kendi o dağılmıştı. Balkanlarda yaşanan gerilim onun içinden çıkanlar Avrupa Birliği'nin içindeki belirsizlik falan. Türkiye bu arada çok kolay ulaşılabilen üstelik parasının değersizliği nedeniyle çok rahat ve çok uzun tatiller yapılabilen bir ülke. Ülkenin turizm bakanı ortada yok mesela. Oysa bu herkesin düşünebileceği şekliyle Türkiye'de turizmin öne çıkartılarak konuşulabileceği bir düzen olabilirdi böyle bir seçim çıkartılabilirdi yani biz eğer bir ay öncesinden Turizm Bakanı ikna edilemiyor siyasete devamını Erdoğan istiyor ama hocam artık bana müsaade dedi gidiyor sözlerini duymasaydık ya da sağlıkta büyük dönüşüm ki Erdoğan'a bugüne kadar seçimlerde gerçekten çok destek atan bir konuydu bu sağlıkta büyük dönüşümün eşliğinde Türkiye'de özellikle iki senenin üzerinde işte Covid vakalarında gizlenen değerlere rağmen Sağlık Bakanının söylemiyle yerli ve milli aşımızı üretmişken üstelik bunu ihraç etmişken Türkiye'de başarılı bir mücadele sürdürdüğü söylenirken Sağlık Bakanı yok ortada mesela. Sağlık Bakanının üzerinden gidemiyor bu hikaye. Bugüne kadar Mesela Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçmişte Bayındırlık Bakanlığı, onların üzerinden yapılan o büyük TOKİ kampanyaları, yeniden konutlar falan bunların hiçbiri konuşulamıyor. Yani Murat Kurum'un yaptığı mitinglerde söylediklerine baktım. Murat Kurum'un anlattığı kentsel dönüşüm hikayesinin bile tabanı boş. Onu bir o bile yapacak yapılacak TOKİ evlerinin içinde. Mesela son yaşanan 6 Şubat depremlerindeki orada özellikle bir hafta boyunca çok kullanılmıştı o haberler biliyorsunuz. Dün gece hızlıca bir taradım onları da. Gerçek böyle. Toki'nin yaptırdığı evlerin, o büyük binaların yıkılmadığı söylemi çok tekrarlanmıştı. Ama şimdi seçim kampanyasının içinde yok. Hiçbir şekilde konuşulmuyor. İHA'lar, siyalar. İşte Kürtlere yönelik politika terör örgütüyle bağlantılar o onunla birlikte bu bununla birlikte falan sadece bu kadar ve bakanların konuşmalarına söylem analizine gittiğiniz zaman da şunu çok net bir şekilde görüyorsunuz aslında herkes temel alınmış iki cümleden hareket ediyor bu İHASİA ve Millet İttifakı'nın bileşenleri üzerinden işte 7'li 9'lu 11'li masalar falan filan böyle saçmalanıyor ama onun dışında kendi alanlarına ilişkin bilgi vermeye gelindiği zaman mesela Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Sözlerine bakıyorsunuz parti ziyaretlerine, bölgesinde, seçim çevresinde yaptığı çalışmalara. Kendi yaptıklarına ilişkin bir değerleme yapamıyor. Terörle mücadelede gelinen yeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstleniyor. Ama Süleyman Soylu öyle saçma üstleniyor ki yani ikinci bölümünde onunla gereken şekilde zaten konuşacağız. Süleyman Soylu'nun anlattığı kendi bagajının doluluğu nedeniyle kendi siyasi kariyerini kurtarma çabası. Çok net bir şekilde hükümetin icraatlarından bir. Hükümet olduğunu söyleyebilmek için başında da bir başbakan gerekiyor ama öyle bir şey olmadığı için böyle tuhaf bir kabine yapısının içinde Soylu da bambaşka bir telden çalıyor. Ülkenin Adalet Bakanı. Adalete ilişkin düzenlemelerle ilgili konuşamıyor. Çünkü bugüne kadar yapılan pek çok tırnak içi reform öyle değerlendiriyorlar ya. Anayasa değişiklikleri, sistemin değişmesi, bunun getirileri götürleri bunlar üzerine tek bir cümlesini göremiyorsunuz Bekir Bozdağ'ın. Varsa yoksa Millet İttifakı'nın adayı onun bileşenleri falan filan. Heh, bir de TOG var doğru onu unuttum Bayram Bey. Bir de TOG var. TOG anlatılıyor. Oysa TOG'un bağlı olduğu. Mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın büyük desteğiyle Türkiye'de özellikle bir grup baba yiğit tarafından yaptırıldığı söylenen. Düşünsenize aynı şekilde gazlasanız mesela ülkede sanayinin ne kadar kalkınmış olduğunu da söyleme şansınız var. Bunlar kullanılmıyor. Hazine ve Maliye bakın çıkıp abuk sabuk işte konu, koyundan bahsediyor, kuzudan bahsediyor. Onun eti kokar, bunun bilmem nesi yenmez. Bunlardan abuk sabuk şeylerden bahsediyor ve herkes kendi telinden çalıyor şu anda. Erdoğan'ın böyle bir durumda kendi söylemini toplayamadığı için onun da konuşmalarında büyük bir dağınıklığa aslında işaret edildiğini görebiliriz. Dün de onun son 10 günlük söylemleri üzerinden baktım. Birbiriyle ortak çok cümle kullanıyor. Doğrudur İlk günden beri aslında hatta Erdoğan'ı izleyen işte benimle birlikte aynı dönemde Erdoğan çok sık izleyen muhabirler size bu yayında anlatmıştım ya hani mitinglerde söylediği cümleleri artık dinlemeden yazabilecek duruma gelmiştik tekrarlardı ama onların içinde bu bir kalıptı diğer bölümü değişirdi mutlaka ama mutlaka söyleminin diğer bölümünde bir değişikliğe giderdi şimdi gitmiyor herkese aynı hikayeyi anlatıyor. Anlattığı hikayenin içi boş ve o hikaye diğer bakanlar tarafından ya da parti yetkilileri tarafından tekrarlanmıyor. Erdoğan'ın üzerine kalmış durumda. Yani Rize'de çay fiyatı açıklıyor. Ordu'da fındık fiyatı üzerinden er, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin eleştirisini yapıyor falan ama altları sürekli olarak boş bir takım söylemlerle gidiliyor. Şu çok net. Dediğim gibi Erdoğan bundan aslında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorumlu tutabilir. Çünkü kendisine tanımlanan sorumsuzluk... Bunu hakaret olarak söylemiyorum. Sorumsuzluk kavramı yani yaptığının bedelini ödememek onun bile başkalarına dağıtılması hikayesi Erdoğan'da çok ters etki yarattı. O sorumsuzlukla birlikte bakan atama etkisini kullandıktan sonra bakanlara hakim olma gücünü de kaybetti. Çünkü bakanlarla aslında onları yürütecek, icraatlarını denetleyecek, halk nezdinde bağlantılarını da sağlayacak olan milletvekillerinin bağı kesildi. Şimdi onlar da konuşamıyorlar. Kaç bakana? Kaç milletvekilinin ulaşabildiğine ilişkin gerçekten çok hani böyle saygın bir değerlendirme raporu çıksa inanın bana şikayetlerin sel olup aktığını görürsünüz bundan adım kadar eminim. Geçmişte bunlar ancak şöyle getirilirdi Erdoğan önüne özellikle partinin düzenlediği kamplardaki çoklukla kış kamplarında Ankara'da işte Kızılcamam'da düzenlenen kamplarda gelirdi bakanlara ulaşamıyoruz diyen yani bütün milletvekillerinin önüne masa konulurdu. O kamplarda 3 gün boyunca o masalar bakan masalarıydı isteyen milletvekili oraya oturur istediği süre içinde istediği bakanı orada ciddi anlamda silkeleyebilirdi şimdi görme şansları bile yok hatta hatta dün buna ilişkin olarak hani partiyle hala çalışmaya devam eden birkaç muhabir arkadaşımla konuştum onlar da aynı şeyi doğruladılar mesela bir bakanın şu anda milletvekilleri için seçim çevrelerine gelmesi gerçekten olumlu bir etki doğurmuyor. Onun yerine bürokratlarla yapılan işlerin mesela atamaların mesela bundan sonrasına yönelik göreve bir şekilde iadelerin ya da görevden almaların konuşulduğu toplantıların daha çok işe yaradığını söylüyorlar. Neden? Çünkü bakanların bir icraî gücü yok şu anda. Onların anlattıkları şeyler aslında Erdoğan'ın onayına gidecek ama Erdoğan'ın da sadece onay makamı olarak bulunduğu bir konumdan geçecek konular. Onun dışında bir şey yapılmıyor Türkiye'de şu anda. En çok hali hazırda bütün milletvekillerinin, AKP milletvekillerinin şikayet ettiği şey şu, son bir buçuk yıllık dönemde Özellikle atamalara yönelik değerlendirmelerde daha çok MHP'lilerin isteği kabul edildi. Ve bunu halk nezdinde anlatmaya çalıştığınız zaman mecburen koalisyon konuşmak zorundasınız. Koalisyonu konuştuğunuz zaman da Hüdapar gibi bir gerçek ortaya çıkıyor. Yeniden Refah Partisi'nde son dönemde yaşanan e, oy artışının temel gerekçesi olarak da bunu gösteriyor zaten anket firması yöneticileri. Yani AKP'nin içinde zaten aynı tabana seslenen bir grubun olması. Yalnız Hüdapar burada çok ciddi bir kriz olarak da ortaya çıkıyor. Diyor ki yayının başında iddia ettiğim şeyin bir sonucu aslında bu. Burada şef Hüdapar'ın bu koalisyonun içine katılmasına tek başına karar vermiş gibi görünüyor. Ortaklarıyla da konuşmadan, ortaklarının da çok itirazlarını dikkate almadan. Ama şu anda şefin pişmanlığı şeften çok tabana yayılmış durumda. Trabzon'da dün yaşananları gördünüz muhtemelen. Trabzon'da hani milliyetçilik konusunda bu kadar önde geldiğini söyleyen ki İstanbul'dan ee, AKP Grup Başkanı Tevfik Bey'in sözlerine Pontus sözlerini yutmuşlardı onun üstüne da onu bir parantez olarak koyalım ama milliyetçilik söyleminin bu kadar önde olduğu bir kentte Hüdapar'ın seçim için oluşturduğu o çadırın önünde büyük bir kavga çıkıyor ve kavgayı çevik kuvvet ayırıyor kavga edenler de. Beklenildiği üzere Trabzonlu milliyetçilerle hüdaparlılar yalnız bir fark var artık hepsi aynı koalisyonun içinde ve oradaki kavga mesela işin MHP kanadından çıkıp ekranda abuk sabuk konuşuyor MHP yöneticileri bizim böyle bir koalisyon birlikteliğimiz yok falan filan diye saçma sapan görünüyor. Şimdi orada bir yandan siz Hazine ve Maliye Bakanınızı yolluyorsunuz. Genel Merkezi'nin seçim ofisini gezdiriyorsunuz. Öbür taraftan İstanbul seçimlerini yüzüne gözüne bulaştırmasına rağmen bugün partide önemli konumda yöneticilik yapan birini yolluyorsunuz. O partiyle birlikte işte Genel merkezin içinde bir ziyaret planlıyorsunuz falan. Ama Trabzon'da herkesin gözünün önünde kavga çıkıyor. Biliyor musunuz? Bundan işte 2-3 ay kadar önce İstanbul'daki bir söyleşi için... Ee, Çalışırken Ersin Hoca, Ersin Antep'le yaptığımız, Cemal Reşitrey'de yaptığımız söyleşi için biraz müzik tarihi çalışırken çok acayip bir şey okumuştum. O zaman aklımda kaldı. Orkestra şefleri 19. yüzyıla kadar ellerindeki ufak batonla birlikte orkestrayı yönetirken halka dönük dururlarmış. 19. yüzyıla kadar. Wagner'le başladığını söylüyordu orada müzik tarihini yazan kişi. Wagner'le birlikte orkestranın koordinasyonunun kaybolmasının, izleyicinin koordinasyonunu toparlamaktan daha önemli olduğunun fark edildiği ve bunun için izleyiciye sırt dönmenin göze alınarak orkestraya yöneldiğini söylüyordu. Şu anda Erdoğan Elindeki bir çubukla orkestra yönetme becerisinden son derece uzak çünkü kendisi halka dönmek zorunda ama halka döndüğü zaman arkasındaki bakanların kendileri için ne çaldığını ne söylediğini kaçırıyor ve o insanların söyledikleri halka hiçbir şekilde geçmemeye başladı. Yani verilen mesajlara bakın işte fındığa verilen fiyatın çaya verilen fiyatın onun dışında TOG'un TCG Anadolu'nun bilmem ninin, bütün bunların üst üste biriktiği şeyde sözü erken. Erdoğan söylediği zaman kitleyi coşturuyor ama aynı kalıbı o bakanlardan bir tanesi kullandığı zaman hiç kimse sallamıyor. Erdoğan elindeki çubukla o batonla artık orkestrayı yönetmekten çok uzak ve bu saatten sonra kendisi için istediği oyun geçmişte AKP'ye partisine de yayılacağını bilmesine rağmen şu anda gerçekten sadece kendi üzerinde kalacağını fark etmiş durumda bunun çaresizliğini yaşıyor. Bunun için söylemde bu kadar büyük bir dağınıklık var. Söylem analizini sadece şu son 10 günlük çalışmanın içinde bile bunu görücü şekilde çıkartabiliyorsunuz. Şimdi önümüzde de 10 günlük bir süreç kaldı seçim için çok kısa bir zamandan bahsediyoruz ülkelerin kaderlerini tayin eden seçimler için çok kısa bir zamandan çok kısa bir süreçten bahsediyoruz bu kadar zaman içinde sizin çıkıp bu insanları döndürebilme şansınız yok bunu hiçbir şekilde kurtaramazsınız artık toparlayamazsınız Erdoğan şu anda kendi başarısından çok rakibinin başarısızlığına güvenmek zorunda ancak burada da elini zorlaştıran bir şey var karşısında şahane bir orkestra şefi var. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu o kadar net yönetiyor ki birlikte çalıştığı orkestrayı yani Ali Babacan'la mutfakta yapılan yayının içinden diğer liderlerle yapılan o reklam tanıtım çalışmalarının haydi diye kısacık bir sözle insanlara geçebilecek bir mesajın çok tıkır tıkır yürüdüğü bir ortamda yani bu kez Erdoğan'ın rakibinin başarısızlığı da söz konusu değil. Son bir not bütün bunları parti içinde görenler yok mu? Var. Çok net var hem de onlar işin gidişatın kötüye yöneldiğini fark ediyorlar ama daha önemlisi herkesin şöyle de bir sorunu var bütün bu çıkışsızlığın içinde kendi bagajlarını temizlemek zorundalar. Yani çıkıp mesela Özlem Zengin'in biz ne olursa olsun iktidarı seçmenin oylarına vereceği oya çok net bir şekilde saygılıyız. Eğer kaybedersek elbette devrederiz sözünü söylemesinin arkasında Özlem Zengin'in 6284 sayılı ailenin korunması tırnak içinde böyle deniyor ama aslında ne olduğunu biliyorsunuz. O yasanın ya da İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışın üzerinden söylediği sözlerin parti içinde yarattığı tedirginlik de var. Ya da Bülent Turan'ın aynı şekilde televizyon ekranında. Üstelik üstelik gözünün içine baka baka yani Numan Kurtulmuş'u yani Nurettin Nebati'yi takır takır eleştirme gerekçesi. Ya kardeşim soğan deniyorsa soğanın peşinden gitmek zorundasın. O insanları küçümseyemezsin söyle işlerinin. Tek nedeni bu. Şu anda AKP'de söylem koptu ve 21 yıllık aslında başarının tek gerekçesi söylemin birlikteliği söylemin tekliğiydi. Bugüne kadar Erdoğan tek vatan tek bayrak tek devlet tek millet falan derken aslında hep tek söylem üzerinden gitmişti. Partinin yılda iki kere yaptığı kamplarda bütün milletvekillerine yetmez bütün il başkanlarına hatta ilçe başkanlarına kadar hangi soruya nasıl kısa yanıtlar verileceğine ilişkin kitapçıklar dağıtılırdı. Şu anda kime hangi kitapçığı dağıtacaklar bilmiyorum. Kapağında TOG olacağından eminim iç kapağında TCG Anadolu olacak. Ondan sonrasını işte istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Gabarda bulunan petrolü koyun öbür tarafta maden keşiflerini koyun falan filan. Ama halka doğrudan geçebilecek hiçbir şey yok. Hiç kimse eğer bir ziyaretçi olarak gidemeyecekse TCG Anadolu'yu görmeyecek. Tok zaten alım ihtimalinin çok ötesinde. Gabardağından çıkacak petrolün insana ulaşması çok çok çok uzun bir zaman alacak. Oysa bugüne kadar Erdoğan sağlıkta yaptığı dönüşümlerle dokunmuştu insana. Toki'nin ucuz evleriyle dokunmuştu. Bütün bunların mesela eğitimde kitapların masa üzerinde bulunması, eğitim yılının başladığı andan itibaren, itibaren hiç kimsenin, Gidip işte kitap evlerinden ders kitapları temin etmek zorunda kalmaması gibi söylemlerle bugüne kadar gelinmişti. Bugün hiçbiri konuşulmuyor bunların. Neden? Çünkü onlar Erdoğan'ın büyük bir sorumsuzlukla kendisinin podyuma çıkartarak bakan olarak takip ettiği kişilerin başarı ya da başarısızlık hanesine yazıldı ki çoğu başarısızlıkla sınanmış durumda. Erdoğan söylemde de yalnızlaştı. Sıkıntı Çubuğu batonu kaldırdığı anda aslında kendisi için hani ölçünün başlangıcını vererek o yüzden orkestra şefleri bizim düşündüğümüz şekilde hareket etmezler. Bazen sesi kısıp bakın müziği değil de sanki bambaşka kendi hareketlerini orada sergiliyormuş gibi gelir. Çünkü onlar ölçünün önünden gitmek zorundalardır. Ölçüyü verir orkestranın o ölçüye göre çalmasını sağlar. Erdoğan'ın şu anda ölçüsüyle bakanların ölçüsü arasında dağlar var. Ve sırf bu yüzden 5 saniyeli. Gerçekten 5 saniyelik bugünden dünden daha yoksulsan tek sebebi Erdoğan videosu Erdoğan'ın şehir şehir gezerek üstelik sağlığı bozulmasına rağmen yaptığı mitinglerden daha etkili oluyor. Çünkü şef orkestrayı yönetemiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Bizim hayatlarımız aynı değil aynı olamaz aynı olma ihtimali yok doğduğumuz andan itibaren bizler farklıyız çünkü etnik kökenler cinsel yönelimler inançlar inançsızlıklar eğitim durumları e, onun dışında cinsel yönelimlerimiz engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi farklı ama sorun değil demokrasi dediğimiz birbirine benzeyen insanların kurduğu bir gelecek değil tam tersine benzemeyen insanların ortak gelecek hayali bunu yapabilirsek eğer Yöntemi konuşmak, birbirimizi dinlemeye çalışmak, buna alışmak ve varlıklarımızı kabullenmek işte o zaman hep beraber kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyerek gerçek bir gelecek oluşturmayı sağlayabiliriz. Yapmanın yolu da birbirimizle konuşmak ama küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah haftanın artık sonuna geldik ama yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.